0: Meneer en mevrouw Jenkins ontmoeten Bruno. Mijn grootmoeder nam me mee naar haar eigen kamer en zette me op tafel. Ze zette het kostbare flesje naast meneer. Hoe laat eten die heksen in de eetzaal? Vroeg ze. Acht uur, zei ik. Ze keek op haar horloge. Het is nu tien over zes. We hebben tot acht uur om te bedenken wat we nu moeten doen. Zei ze. Plotseling kreeg ze Bruno in het oog. Hij zat nog steeds op tafel in de schaal met bananen. Hij had drie bananen op en begon nu aan de vierde. Hij was ongelooflijk dik. ''Nu is het wel eens, zei mijn grootmoeder. Ze tilde hem uit de schaal en zette hem op tafel. ''Ik denk dat het tijd is dat we dit manneke bij zijn liefhebbende familie afleveren. Denk je ook niet, Bruno?'' Bruno keek haar boos aan. Ik had nooit eerder een muis boos zien kijken, maar hij kreeg het voor elkaar. Mijn ouders laten me zoveel eten als ik wil. Ik ben liever bij hen dan bij jullie, zei hij. Ja, natuurlijk, zei mijn grootmoeder. Weet je soms waar je ouders nu zijn? Ze zaten daar net in de conversatiezaal. Ik zag ze toen we hierheen renden, zei ik. Goed dan, zei mijn grootmoeder. ''Laten we eens gaan kijken of ze daar nog steeds zitten. Wil je ook mee?'' vroeg ze aan mij. ''Ja, graag,'' zei ik. ''Ik zal jullie allebei in mijn tas doen. Hou je stil en laat je niet zien. Als je zo nu en dan per se even moet kijken, laat dan niet meer dan je neus zien,'' zei ze. Haar handtas was een groot uitpuilend zwart leren geval met een knip van schildpad. Ze pakte Bruno en mij en deed ons erin. «Ik zal de knip openlaten, maar denk erom, uit het zicht blijven», zei ze. Ik was niet van plan uit het zicht te blijven. Ik wilde alles zien. Ik ging in een zijzakje binnen in de tassen vlak bij de knip zitten en van daaruit kon ik mijn hoofd naar buiten steken wanneer ik maar wilde. «Hé!», hey, riep Bruno, «geef me de rest van de banaan waar ik mee bezig was». Nou goed, als je je maar koest houdt, zei mijn grootmoeder. En ze liet de half opgegeten banaan in de tas vallen, ging vervolgens de tas aan haar arm, marcheerde de kamer uit en stampte de gang door met haar wandelstok. We gingen met de lift naar beneden en door de leeszaal naar de conversatiezaal. En ja hoor, daar zaten meneer en mevrouw Jenkins in een paar leunstoelen met een glazen tafeltje tussen zich in. Er waren nog meer groepjes daar, maar de Jenkins die waren het enige stel dat apart zat. Meneer Jenkins die las de krant en mevrouw Jenkins was iets groots, mosterdkleurigs aan het brein. Alleen mijn neus en ogen kwamen boven de knip van mijn grootmoeders tas uit, maar ik had een prima zicht. Ik kon alles zien. Mijn grootmoeder, in haar zwarte kanten jurk, stampte over de vloer van de conversatiezaal en bleef voor het tafeltje van de familie Jenkins staan. Bent u meneer en mevrouw Jenkins? vroeg ze. Meneer Jenkins keek haar over zijn krant heen aan en fronste zijn wenkbrauwen. Jawel, zei hij. Ik ben meneer Jenkins. Wat is er van uw dienst, mevrouw? Ik ben bang dat ik slecht nieuws voor u heb. Het gaat over uw zoon Bruno, zei ze. Wat is er met Bruno? vroeg meneer Jenkins. Mevrouw Jenkins keek op, maar ging door met breien. Wat heeft dat kereltje nu weer uitgehaald? Zeker de keuken geplunderd, zei meneer Jenkins. Het is wel een beetje erger dan dat, zei mijn grootmoeder. Denkt u niet dat we beter ergens anders heen kunnen gaan waar we alleen en ongestoord kunnen praten? Alleen? vroeg meneer Jenkins. Waarom moeten we alleen zijn? dat is niet zo makkelijk uit te leggen, zei mijn grootmoeder. Maar ik zou veel liever met z'n allen naar uw kamer gaan en rustig gaan zitten, voor ik u er meer over vertel. Meneer Jenkins liet zijn krant zakken. Mevrouw Jenkins hield op met breien. Ik wil helemaal niet naar mijn kamer, mevrouw, zei meneer Jenkins. Ik zit hier prima, dank u wel. Hij was een grote grove man en niet gewend zich door iemand te wet te laten voorschrijven. Zegt u wat u op uw lever hebt en laat ons verder met rust, voegde hij er verder aan toe. Hij sprak alsof hij het tegen iemand had die hem bij de achterdeur een stofzuiger probeerde aan te smeren. Mijn arme grootmoeder, die haar best had gedaan zo vriendelijk mogelijk te blijven, stak nu ook haar stekels op. Hier kunnen we echt niet praten, zei ze. Er zijn te veel mensen. Dit is een heel delicate en persoonlijke kwestie. Ik praat verdorie waar ik zelf wil, zei meneer Jenkins. Vooruit met die geit. Zeg op. Als Bruno een raam heeft gebroken of op uw bril is gaan staan, dan zal ik de schade betalen. Maar ik vertik het om uit mijn stoel te komen. Eén of twee andere groepjes begonnen in onze richting te kijken. Waar is Bruno trouwens? vroeg meneer Jenkins. Zeg hem maar dat hij bij mij moet komen. Hij is hier al, zei mijn grootmoeder. Hij zit in mijn tas. En ze klopte met haar stok op haar grote, uitpuilende leren tas. Wat bedoelt u, verdorie, met dat hij in uw tas zit? schreeuwde meneer Jenkins. Probeert u soms leuk te zijn? voegde mevrouw Jenkins eraan toe. Hier is niets leuks aan, zei mijn grootmoeder. Uw zoon heeft een nogal vervelend ongelukje gehad. Hij, hij heeft altijd ongelukjes, zei, zei meneer Jenkins. Hij leidt aan wraatzucht en ook leidt hij aan winderigheid. U zou hem na het avondeten eens moeten horen. Scheten dat hij kan laten, scheten. Dan klinkt hij als een fanfare. Maar een flinke dosis wonderolie doet wonderen. Waar is het ventje nu? Dat heb ik u al gezegd, zei mijn grootmoeder. Hij zit in mijn tas. Maar ik denk echt dat het beter is dat we ergens apart gaan zitten voor u hem in zijn tegenwoordige gedaante ontmoet. Deze vrouw is krankzinnig. Zei mevrouw Jenkins. laat haar weggaan. Het zit namelijk zo, zei mijn grootmoeder, dat uw zoon Bruno nogal ingrijpend veranderd is. Veranderd? schreef de meneer Jenkins. Hoe bedoelt u, veranderd? Ga weg, zei mevrouw Jenkins. U bent een raar oud mens. Ik probeer u zo voorzichtig als ik kan te vertellen dat Bruno echt in mijn handtas zit, zei mijn grootmoeder. Mijn eigen kleinzoon heeft ze het zelf met hem zien doen. Heeft wie wat hem zien doen in vredesnaam? schreef de meneer Jenkins. Hij had een zwarte snor die op en neer danste bij zijn gebabbel. Heeft de heksen hem in een muis zien veranderen? zei mijn grootmoeder. Roep de directeur, lieveling! Zei mevrouw Jenkins tegen haar man. Laat dit krankzinnig mens uit het hotel gooien! En nu was mijn grootmoeders geduld op. Ze grabbelde in haar tas en vond Bruno. Ze haalde hem tevoorschijn en zette hem op het glazen tafeltje. Mevrouw Jenkins wierp één blik op het dikke bruine muisje dat nog steeds op banaan koude en gaf een gil die die kristallen lusters deed strinkelen. Ze sprong uit haar stoel en krijzen. Het is Bruno, zei mijn grootmoeder. Jij, vals, brutaal mens, schreeuwde meneer Jenkins. Hij begon met zijn krant naar Bruno te slaan om hem van het tafeltje te zwieren. Met, met, mijn grootmoeder... Mijn grootmoeder stormde naar voren en kan hem nog net pakken voor hij van tafel werd gezweet. De mevrouw Jenkins krijste nog steeds een heleboel bij elkaar. Meneer Jenkins verhief zich dreigend boven ons en schreeuwde Maak dat u wegkomt! Hoe durft u mevrouw zo aan het schrikken te maken? Haal die smerige muis van u weg! Onmiddellijk! Help! 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 gilde mevrouw Jinkens. Haar gezicht had de kleur aangenomen van de onderkant van een vis. Nou, ik heb mijn best gedaan, zei mijn grootmoeder. En met die woorden draaide zij zich om en stevende de zaal uit met Bruno. In haar hand.